0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Essa série, como dizíamos nas palavras introdutórias, que constituem a primeira gravação da série, está todo ele dedicado a meditar olhares que Jesus dirige às pessoas, vendo neles o olhar de Deus, como é que Deus nos vê, como é que o amor de Deus nos olha. O Evangelho menciona, menciona muitos olhares de Jesus dirigidos a uma só pessoa. Mas que contém todos eles uma luz válida para todos os cristãos. Um desses olhares deu-se no primeiro encontro de Jesus com Pedro, que é narrado no capítulo 1 do Evangelho de São João. Eu tenho consciência de que em outras séries gravei, ou recolhimentos, retiros, já gravei esse mesmo. Olhar de Jesus para Pedro, o encontro de Jesus com Pedro pela primeira vez. Não faz mal meditar mais uma vez, porque traz uma lição que é muito, muito fundamental para todos nós. Olha, como é que Pedro conheceu Jesus? Como conta o Evangelho, foi apresentado a Cristo pelo seu irmão André que juntamente com João, São João, evangelista, acabaram de passar umas horas em conversa com o Nosso Senhor. André, que devia ser mais jovem que Pedro, saiu daquelas horas com Jesus entusiasmado e quis que seu irmão Simão conhecesse Cristo. São João conta, assim, esse episódio. André... Encontrou primeiro seu irmão, Simão, e lhe falou. Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Messias quer dizer ungido, em hebraico, e Cristo, Christos, ungido, em grego. Encontramos o Messias, diz André, entusiasmado, e conduziu seu irmão até Jesus. E agora preste bem atenção a isso. Olhando para ele, Jesus disse-lhe, Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Tu és. Tu terás um nome que indicará a tua missão. Nesse encontro, Jesus mostrou a Simão duas coisas que viriam encher de luz a vida dele. Primeiro, Pedro percebeu que, sem se ter encontrado nunca, era a primeira vez em que Pedro conheceu Jesus, Cristo o conhecia, olhava para ele com carinho e estava familiarizado com o seu nome. É como se lhe dissesse como a Jeremias, eu te amei com um amor eterno. Em segundo lugar, Jesus lhe revelou que eu tinha escolhido para cumprir uma missão divina defini definida pelo novo nome que lhe atribuiu, Pedro, Kefa, em Aramaico, que era a língua que Jesus falava e Pedro também. Mais tarde lhe explicitará claramente, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a luz válida para todos os cristãos que nós podemos descobrir neste episódio? Antes de mais nada, é preciso dizer que Jesus olha sempre para cada um de nós e que mesmo antes de nós termos nascido, tem o nosso nome gravado no seu coração, no coração de Deus. Ele nos ama em particular. Não somos para ele um número entre uma multidão. Tem para cada um de nós, além disso, uma escolha uma vocação, no sentido literal, chamada, que envolve uma missão. Nenhum de nós é como escrevia o cardeal Ratzinger, é como um planeta fora do seu campo gravitacional vagando-se em rumo pelo nada, embora algumas vezes há vidas que pareçam isso. Um satélite que perdeu a órbita e vai sem rumo para nada. Para o nada. Deus não cria filhos para nada, mas por amor e para algo. E assim o disse Bento 16, na missa do início do seu pontificado. Só quando encontramos em Cristo o Deus vivo, conhecemos o que é a vida. Cada um de nós é querido. Cada um de nós é amado. Cada um é necessário Não há nada mais belo do que ser alcançados, surpreendidos por Cristo. Não há nada de mais belo do que conhecê-lo e comunicar com os outros a sua amizade. Até que eu é, é, é Bento XVI. Receber a graça do batismo significa ser chamado por Deus a nos tornarmos seus filhos. Como diz São Paulo, filhos muito amados. São João, por seu lado, escreve na primeira carta: vede que prova de amor nos deu o Pai que sejamos chamados filhos de Deus e nós o somos. Diz também entusiasmado: nós o somos. Que consequências tem isso? Aí São Paulo nos esclarece: Deus Pai, Deus Pai, nos escolheu em Cristo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante dele no amor. É o, o versículo 4 do capítulo 1 da carta aos Efésios. É impressionante. Todos os homens, comentava São José Maria Escrivá, são amados por Deus. De todos espera amor, de todos. Sejam quais forem as suas condições pessoais, sua posição social, sua profissão ou ofício, todos os caminhos da Terra podem ser ocasião de um encontro com Cristo que nos chama a identificar-nos com Ele, com Ele para realizar, no lugar onde estivermos, a sua missão divina. Para colaborar com Cristo na redenção, na salvação do mundo. Somos filhos de Deus. São Paulo diz somos membros da família de Deus. E participamos da missão salvadora dessa família, que é a Igreja. A Igreja é um, é um mistério divino, embora feita por homens e tenha coisas excessivamente humanas, até no sentido de excessivas fraquezas, misérias, pecados, etc., nos homens que a compõem. Mas é um mistério divino que recebe vários nomes. Ela é o corpo místico de Cristo, ela é a família de Deus, etc. Nós não somos alheios aos planos, planos redentores de Deus, que Cristo realizou e confiou, a continuar com esses planos, confiou a Igreja, da qual todos fazemos parte. Não somos alheios aos planos redentores de Deus, nem só espectadores deles. Fazemos parte ativa. Para isso, Deus a muitos os chama, chama muitos. É sua vocação a santificar-se como esposos e pais, construindo um ideal cristão de família. E aí está sua missão. Há outros como sacerdotes ou religiosos, servindo com toda a alma a Deus e aos irmãos. Há alguns, como leigos, cristãos comuns, que se dedicam a ele trabalhando no meio de, do mundo e se empenham em santificar todas as tarefas honestas, em fazer do trabalho e dos deveres cotidianos um caminho de santificação e de apostolado. Essa é, por exemplo, a vocação dos membros do Opus Dei. São José Maria resume em poucas palavras a união inseparável que existe entre a vocação do cristão e a sua missão no mundo. Ela escrevia, abraçar a fé cristã é comprometer-se a continuar entre as criaturas a missão de Jesus. Cada um de nós tem que ser outro Cristo, o próprio Cristo. São Paulo dizia, faço aqui um inciso, Cristo vive em mim, quem está em graça de Deus vive. É Cristo que vive nele e quer agir através dele. Continua lendo São José Maria. Só assim podemos empreender essa tarefa grande, imensa e interminável. Santificar por dentro todas as estruturas temporais, as estruturas do mundo. Todas as profissões, todas as situações das pessoas no mundo. Solteiros, casados, viúvos. Jovens, velhos, etc., todas as estruturas temporais levando até elas o fermento da redenção. Peçamos luz a Deus, como aquele céu do Evangelho, Senhor, que eu veja. Eu sei que me olhas, que pronuncias o meu nome e me estendes a mão. Ajuda-me a enxergar a minha vocação cristã e a corresponder a ela generosamente ajuda-me a cumprir com a alegria a missão que me confias que eu não passe pela vida inutilmente sem deixar fruto nem rastro